0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚，又来到了一个就是准备要吃烤肉的时节了
0: 。<笑>我一直觉得啊、哦，这些事情有莫名其妙，<笑>为什么要吃烤肉呢
1: ？因为就是有一个名目可以让大家聚在一起，然后边赏月边吃。对身体也不好的食物
0: ，<笑>但但是你知道算么吗？其实我觉得哈，其实秋天哈，其实是不太适合烤肉的时节。
1: 为什么？因
0: 为你看烤肉本身呢、啊、是一种高温烹调嘛，对不对
1: ？对了，是忙。你你吃完烤肉
0: ，比如说有些人如果哎、欸、烤肉酱吃太多，或者是哎、欸、烤肉拖太多，嗯、因为有时候中秋节不是只烤那一天嘛？那一天可能会跟家人烤
1: ，可能连烤,可<是>烤三天。对，可是可能前一
0: 个礼拜<笑>你就跟朋友一起烤嘛，然后高中一拖，然后大学一拖，<對>然后朋友圈又一拖，同事又一拖，这样子。對那乡下阿妈加油，另外一坨，<笑>好欢乐<樂>。假设连续五坨之后，你就會发现，哎、欸，我嘴巴怎么开始破了
1: ？就是因为太涩嘛，太对，太了然后开始
0: 便秘了。所以我们可以从这个结果知道，说烤肉其实是一种高温烹调的食物，会让我们那些比较厚重、比较滋腻的东西，嗯、会让我们身体的阳气往上，所以火气会往上烧起来。
1: 所以，干锅喜就是烤肉这件事情，其实比较适合在什么夏天的时候吃吗
0: ？以前黄医师在 YouTube 上面，就是那个阿明师《甄嬛传》里面，嗯、他不是有讲过说，他赞成夏天吃麻辣火锅吗？
1: 哦，对，他说可以留保留汗是好。对，没有错，因
0: 为其实夏天就是我们要让我们的阳气往体表往上走，嗯，所以这个时候其实反而用这些比较新造的东西是比较适合的。
1: 所以也就是说，用用这样的概念来看，秋天其实一开头我们就在吃烤肉，等于就是给自己一个不太好的开场
0: 。我们可以讲一下哈，秋天是什么样的意向？哈？嗯，我们记记记得我们以前很早以前的节目有讲过春天。哦，对，春天，對春天呢、啊，通常是这样的，原本天气很冷，对，哦，万物都等待复苏，对，那这时候。地表下的阳气开始冒出头来，于是有些植物开始冒芽出来啊，然后有一些、呃生,呃、生命开始慢慢的开始出来的感觉，对，冬眠的动物开始苏醒，嗯、哦，那这个象棋就是阳气从地表下慢慢的钻到地表上的一个过程
1: 。哦，就是古代就是以前人都讲说，什么春天会开很多花之类的對、啊，对
0: 对对,對。就所谓的“一元复始，万象更新”，更新<的>对，但是秋天其实就是这个象的反面。哦、你看哈、哦，当我们走到夏至，就是夏天最热的那一天，一年当中日照时间最长的那一天。嗯、这个时候，地表的阳气已经全部都发散在地表上，嗯、然后地表下已经开始产生空虚。过了夏至之后，就正式开始入秋。秋这个节气真正的意思，就是地表上的阳气开始往下走。
1: 哦，就是往地的里面往下收的感觉，對,对对，是
0: 往下收敛，嗯、往下降的这个象，就是跟我们以前讲的春天正好是相反的
1: 。哦，所以就是说，秋天的时候其实也人体也比较适合，就是。稍微勿躁一点嘛，不要<对>、啊、太燥是不是也会逆着逆着天走？
0: 没有错，没有错。所以我们刚刚才开头才会说，中秋节烤肉没有道理，因为你烤肉的时候，<笑>你是把身上的气往上走，但其实这个时节最适合做的，反而是把气往下收敛、嗯、往下沉降的一个时节
1: 。所以很酷诶、欸，觉得就是春夏秋冬有那种就是跟人运作有关的一些迹象。那不是很多很多人都会说什么、啊？秋天就是应该要吃一些。什么入肺的食物？它可能入肺是跟秋天有什么关系吗
0: ？我们这样讲哈，如果你上网去查的话，秋天对应到的就是金哈，金木水火土的金
1: 哦，五行的金对，嗯、
0: 好，那它对应到就是肺
1: ，肺部
0: ，然后它对应到的颜色就是白色
1: 哦，所以是类似像白色的食物就是很 OK 的吗？对
0: ，那为什么会是这样哈？嗯、你看哈，嗯、呃。大自然间的秋气，又叫金气了哈，嗯、它其实就是一种沉降、肃杀、收敛的气。嗯哼、啊，那它就很像我们人体里面肺的脏象
1: 。脏象是什么意思？对
0: ，你看啊、哦，比如说肺脏，哈，这个西医的观念，在他们讲脏器这个观念，就是肺脏器就是那两坨黏黏的东西。哦、呼吸用的对它就是呼吸用的，<笑>它最大的功能就是把二氧化碳排出去，然后把氧气吸进来，嗯、收进来，嗯、然后在肺泡端再跟微血管做吻合，然后它们再交换气体，然后把再透过血液循环把氧气输送到全身去。哦、
1: 这是肺脏的，这是肺
0: 脏的功能。嗯、但是中医理解的肺，除了做这件事以外，它还做很多事情。最重要的一点就是它主控了我们往下降的气机。
1: 它主控往下降的气机，也就是说，它就是呃，人体上半部的一个控制式的概
0: 念嘛。嗯，你可以这样说如果肝，我们上次讲春天的时候讲到肝嘛，对。如果肝是身体往上气机的负责人，那肺就是身体往下降这个气机的负责人
1: 。哦，那它的脏象是有什么样的不同的点吗？哦，比如往下要降什么
0: ？你看、哦、比如说像这个季节很常见的是皮肤病，对。那为什么？因为其实本来到了这个季节以后，我们刚刚讲过了嘛，人体中医讲天人合一嘛，嗯、我们相信人体的气机也要开始向下降。嗯、你的热应该从大暑以后，就是夏天以后，入秋以后就要开始往下降、往下收敛。那如果没有办法往下收敛呢，那就会发这些热就会
1: 往上发散在
0: 你的体表，往上,往上往外冲，哦、那它就可能变成皮肤炎。
1: 哦，很多人都会这样。对
0: ，那这个时候我们的治疗会是什么呢？我们就会用一些入肺的药材。
1: 嗯
0: ，比如说我最常用的是像石膏，石膏是白色的嘛，嗯、可以入肺。<对>那入肺以后，就帮助肺气做向下的沉降。哦，那所以其实肺就是往下降的这个发号施令的负责人。你你如果肺气没有办法正常的运作，那你人体往下降的机能就会产生障碍。
1: 那我突然想到一个点，因为呃，以前很多人不太不是很爱说自己湿气太重嘛。那夏天的时候，不是都会说什么要经常把什么汗往外散？嗯、那秋天的时候，湿气太重了怎么办
0: ？你看哈，呃，大战也很有趣。如果今天一坨湿在地表了。上呃，嗯、应该说在地面上，
1: 地面的地面的湿，剛剛的對,对对，刚下雨
0: 完地路面的哈。那用什么样排掉最快？从下水沟排出去最快。哦，对，因为湿就在地上嘛。对，但是如果湿在天上呢？哦
1: ，在天上应该就是要让它下,下,、啊、下雨
0: ，所以<對>这个时候我们就需要让你看嘛，我们水水循环，我们之前有讲过一次，是不是就是哎、欸、天气热，那个热能让水上升成水蒸气，那水蒸气遇冷。嗯就会凝结成小水滴，水滴而秋天是不是就是天气变冷？它就是让你的水可以遇冷凝结下来的那个、那个、那个意象
1: 。哦哦，哦
0: 对，所以画面如果这个意象其实就包括了你，其实需要一个比较冷的环境
1: ，嗯、然后让
0: 你身体的湿，让你身体的热，因为碰到这个冷凝结往下凝结成小水滴，然后往下降。嗯
1: 那像这种，就是它用药就会跟夏天那种往外散的不一样。就像
0: 夏天我们会吃绿豆、薏仁，它就直接沥水，把地面上的水直接透过小沟沟排出去
1: 。哦，小沟有小沟沟，<笑>對,对对对，<了>就
0: 是各种水沟啊或者什么的哈。但是天上的我们就需要给它一个环境，给它一个冷，就像我们刚刚说治疗皮肤病常用的石膏，嗯、我们就是给它一个冷的环境。嗯，哎、欸，这個、时候天上只要有冷了，哎、欸，你的水就开始往下滴，哦
1: ，它就不会再从
0: 。呃，皮肤表面上发出来
1: 哦， oh, 所以也就是说，呃，秋天需要一个冷的环境讓，让让东西凝结，那夏天就是要让它发
0: 散。所以其实你看哈、哦，像秋天，呃，刚刚上我们在准备节目的时候，他就一直在问说，哎、欸，哪些东西是可以吃的？因为我们的就是呃，听众最关心的就是这件事嘛，对嘛，對哦、就是
1: 那个居家良方嘛。
0: 所以，<笑><笑>所以我们就不免俗的再来一下居家良方啦。<好>基本上是这样。我们还是一样原则，我们刚刚已经讲完了，嗯、就是关于呃，秋天是属肺的，是属金的，是走属属降的，<色>是属冷的，嗯、是属白色的，对不对？那我们根据这样的原则，我们就可以挑出一些还不错的东西，可以当居家良方嘛？第一，山药
1: ，山药，所以山药是，但我有一个最大的问题，所以山药到底能不能煮
0: <笑> ？OK， 山药是这样，理论上，如果根据最传统的中医学来看，哈，嗯。如果你要真的要入肺，生的会比较好
1: ，生吃这样
0: ，对,对对对，脆脆的。那如果你炒过之后，因为山药的表面就会变黄色嘛，它就没有那么白了。对对，所以其实生的不错
1: ，生的不错。像日本人有
0: 时候他们会吃生山药嘛，对,不对,对啊对啊。对，那个其实它就是可以入肺，所以其实我很常在这个时节的皮肤病的药里面，我也会加上山药。哦，因为一旦。可是，其实山药是一个入肺跟入脾胃的药，理论上它对于皮肤病来说，你不晓得关联性在哪里。嗯，但奇怪就是这个时间点所发生的皮肤病，它其实就是很多都需要借由把肺气补好，然后肺气就会产生一个下降的向量，让你的身体的气可以往下降。
1: 所以之前有讲过说什么什么将军之官也是肺吗
0: ？没有，将军之官是肝
1: 啊，是肝啊，我记错了，它就是
0: 往上的
1: ，是往上的哦。反正<对>呃，山药就是可以让它
0: 往下降，往下降，然后往下收敛，<笑>往下收敛、哦。那比如说除了山药之外，还有什么东西呢？比如说像呃银耳，就是白木耳
1: ，菜市场很常卖那种一大罐的银耳汤
0: 。哦，对啊，对啊，对。那秋天就是非常适合吃银耳的时节啦。哈，因为你看它又白白的，对。然后又雄雄的
1: ，又很有饱足感
0: 。诶、欸，对，又可以用来减重，<笑><對>没有热量、啊、不是啊，我们今天不是要谈这个，<笑>是说这些东西它就符合我们刚刚讲那些原则。然后你看中式的甜汤，吃完银耳，你会觉得哦，好像有一种很凉爽、很清爽的感觉。对
1: ，它叫微冰，你就觉得刚刚好。对对
0: 对，然后它的味道就是走这种淡淡的
1: 。对对对，
0: 你会发现哈，如果要让我们身体的气往上升的东西，味道都很重
1: 。哦，有一点诶、欸，比,比如说当归压
0: 面线。嗯，羊肉汤，好有以以前有古方叫当归生姜羊肉汤，三个东西，当归、生姜、羊肉都是可以让身体的气往上升。那、哦嗯、味道都很很重。重你看，像当归，你把握在手上，你会感觉到，哎、欸，那个味道很重。然后你如果当归加面线丢一片当归就哇，里面味道超重。如果再多就苦掉了。
1: 就感觉就很补了
0: 。对，但是你会发现下降的药都是走一种很清润的感觉
1: ，就淡淡的。你看我们
0: 刚刚讲的山药。好像没有什么味道吧？没有银耳，嗯
1: ，味道,味道应该是口
0: 感比较多，味道比较少。对石膏，嗯，好像也没什么味道
1: 。那网络上有有人在讲一个，就是什么呃莲藕，莲藕它那种一一一根一颗一块切来，有很多洞那种，也可以就是沥水哦。嗯
0: 、你看哈、哦，不管是莲藕还是荷叶，它们都有一个特色，它们就是那种出水植物，就是它们的那个叶子都是浮在水面上。面上对对对。那它代表的像就是这样。它也是一个沥水的东西，但它沥的水和异人这些不太一样，异人就很像去地面上的水，哦，<是>所以它们的
1: 那个管线不同。对，
0: 但它是沥天上的水哦，因为它是浮在水面上的嘛。嗯、呃，对对，所以它有一个把上浮的湿气往下降的这个意向。所以像荷叶啊、莲藕都有这个功效。嗯嗯，所以秋天也蛮适合煮莲藕汤的。还有一个东西，秋天反而比较少人吃，反而大家都喜欢在夏天吃，就是豆花。哦，豆花也可以。豆花其实和中药用的石膏，它其实都是那个、呃、同一个成分嘛。嗯，但是豆花它其实就是一种我们中式文化里面很特别的一个甜品。外国人不吃这东西，就莫名其妙白白一头咻咻啊，有没有味道？咻咻對,对，没有味道。豆花本身是没有味道，味道它符合我们刚刚讲的那几个原则。然后吃完以后會觉得有一种凉润感，
1: 对对对对对,對
0: 、呃，很消暑的感觉。为什么？嗯、因为还可以让我们身体气机沉降
1: 。哦，所以原来就是那个巷口你常在慢的豆花，秋天的时候赶快吃。對,
0: 对对对，所以现在哈，你可能但当然，我们下面就不用再往下讲了，一大堆东西就会带出来，比如说像啊莲、呃、子啊，嗯，芡实啊。嗯呃，茯苓膏啊，呵呵<笑>它其实都是一些白色的东西，然后可以把身体的水或者是热往下降的东西
1: 。所以回锅团他们那么那么多食材，都是为了让那个肺的那个脏相能够就是运作，对不对
0: ？没错，没错。所以如果你我们反过来哈，如果这个时节有什么饮食禁忌的话。嗯
1: 禁忌
0: 哦，那就是那些味道很重就是烤肉啊，<笑>欸、对对对对啊，什么烤肉酱啊，<笑>就是那些味道很重的东西，嗯，就反而不太适合秋天吃
1: 。哦，所以就是跟我们累积起来的生活习惯，其实有一点落差，有点不太一样
0: 。对，就是我们通常是冬天吃麻辣锅嘛
1: ，对啊，然后夏
0: 天吃豆花，夏天但是其实应该要反过来
1: 。哇！那能够就是因为还是很想烤肉，就吃一点点烤肉，然后赶快吃一些白色药材有补有救吗
0: ？呃、<笑>我们就当做有吧<笑>
1: <笑>。可以刚讲
0: 对。
1: 好，那请肖老师帮我们总结一下，就是今天讲就是一个什么新的概念藏象啊，虽然象好像我们之前就有讲过，还有一些药材上的资讯、嗯
0: 。没有错，如果你对我们刚刚讲这个象你不太明白，你觉得哎，肖玉今天怎么怎么讲天书都听不太懂的话，<笑>你可以回去找我们有一集叫做《虫虫危机》的。
1: 对，重重危机。
0: 对，我们有在讲一些虫类药，但是最重要，我们有讲到中医这个象的这个概念，是
1: 大象的象、哦，对大
0: 象的象。嗯、好，那我们我刚刚只是尝试的去把我们肺的象和中医秋的象去做一个连接。嗯、那我们在这个时候，我们的治疗可以用什么方式治疗？我们吃可以用什么方式保养？而且我们今天整集就在讲这个啦。哈。对。<笑>
1: 那就是呃，各位听众如果很好奇，还有其他的什么脏象可以留言给我们，因为我也是第一次听到这个肺的脏象，然后吃的部分，就大家还是可以烤肉啦，但、就是少少吃点烤肉，多吃点白色食物，拥抱健康
0: 。可以烤杏鲍菇，<好>白色食物
1: 。那金针菇可以吗
0: ？哎，讲到这个就很有趣了哈、哦。提到杏鲍菇、金针菇，就说这种相的思维，嗯，它其实是一种归纳的结果。所以，我们应该要保持一个谨慎的态度
1: 。哦，怎么说？也就是
0: 说，它其实不是 always 都适用的，它一定有它的局限，并不是说你只要吃白色的东西都可以让你身体的气机往下降
1: 。哦，不能就是一概而论
0: 。没错，没错，就跟我们上次讲虫类药的时候一样。懂、嗯。哎，就是我们必须要还是从医学，还是必须从临床上去观察，嗯，看它是不是真的有效。嗯，所以我们最后只是把这些有效的东西归类起来。哦，原来他们都有这些特色，但并不代表反过来，只要有这个特色，他们都会有效
1: 。也就是说，大家吃现在就是网呃，大家验证出来有用的，这样就好<錯>那自己意思是的话，<錯>记得跟我们分享效果怎么样
0: 。
1: 好，那我们来念本周的留言。好，那我们来念第一则留言。他说：“这个节目是。”他想了解中医的启蒙，原本他以为中医深不可测，但现在可以慢慢的了解其中的博大精深，真的很感谢小鱼与小编。然后我可以敲碗。经后痛该如何改善嘛？因为他本身有那个子宫肌瘤、子宫异位，然后腺肌症，然后就很痛这样子。然后但他已经47岁，他不想要开刀，然后他想要忍到更年期。但他现在周期,期约26天，经痛4天。今后痛六天然后等于一个月要吃止痛药十天才能过日子，他很想哭
0: 。OK， 嗯，啊、呃，这个听众留言让我想到我自己的一个患者、哦、他一个经期需要吃四十颗止痛药怎麼怎麼而且那四十克止痛药不是一般啊、呃，就是在诊所拿到的止痛药。他说那个已经太弱，对他来讲，他需要去买到那种像日本的那种 EVA， 因为台、oh、台湾的法律的限制的关系，我们的那个 Ebu Profen 的那个量，我没有办法像呃日本的成药卖的那么，所以很多女生都知道嘛，那种成药店的那个特别有效，也,也是因为这样，<錯>它浓度真的比较高。嗯，他是需要吃到那种止痛药四十克一个周期哦
1: 。那他是？那他为什么会要去要吃到这么大量的？对，那因为刚刚这
0: 个听众说他十颗嘛，<對>所以我就想到这个患者，其实他们的状况很类似，嗯、他大概都是听起来是比较像是一个血热的问题。我们之前有做过一集节目，是关于月经前的症状、月经后的症状的那个，<有>对，那你可以先去收听看看那一集。我觉得我们应该有讲到关于血热的这个概念，但是我觉得如果你一旦觉得，哎、欸，这个其实就是你的状况，我还是很推荐你就去找一个信任的中医师，对，来帮你做调理，因为。你今年四十七岁，我觉得开刀非常不划算。怎么说呢？嗯、呃，如果就算你的月经再来，可能也只会来三到四年。嗯，对。但是其实，如果你开刀，如果有办法用一个比较保守的方式，比如吃药调理，哎、欸，让你的经血量可以下降，然后稳住你的这个腺肌症，不要再变得更严重，失血量、疼痛可以减轻，那你就不需要开刀啊。
1: 哦， oh, 所以我觉得这会是一个对
0: ，这其实是会是一个很棒的选择
1: 。好的，那请他可以去参考看看。那我们再来念下一则留言，他说在家休息了两天，然后在床上姿势不良，腰椎感觉受伤了，然后网络上有教就是测试。腰椎间盘突出的方法，但他怀疑自己可能中了，这样，然后试了舒缓的运动，但是也没有好转，很痛苦。然后网络上说呢，腰椎间盘突出多发生在二十五到三十五岁，那因为这年纪的人身体水分比较多，所以水肿的话，可能也会也会让那个腰椎间盘的软组织容易异味。然后呢。他想要问肖医师怎么看，因为吃中药能够调理到腰椎腿疼的问题嘛？那他目前找了中医师调理嘞，但吃了一个月的药，碰到软以后就停吃十天，但他这期间身体好酸痛，好痛苦哦
0: 。我觉得如果你这么年轻，然后你就觉得你的腰椎会酸痛，其实我觉得最重要是你先确定一下。你是不是真的是腰椎间盘突出？因为听起来这个听众，嗯，他是上网看到那些症状，觉得跟他自己好像很像，他就觉得他自己是
1: 对，感觉像。对，但是其实你并
0: 没有照过 X 光，你也并没有做过影像学的检查，所以其实这个诊断本身就是存疑的。我认为应该不是，因为听起来就不太像。然后呃，第二件事情是，我觉得如果真的是跟酸痛有关，你可以留意一件事：你的酸痛到底是呃单边的。还是对称的哦。Oh. 如果是单边的，那比较有可能是脊椎或者是结构的问题。对。但是如果是双边的，就要寻求中医内科的治疗，因为它可能跟循环有关。哎，这是一个概率的分类，所以你也许可以对照一下你自己现在的症状是单边的，是双边的，还是你现在正在做什么样的中医治疗，就是给你一个方向性当参考啦
1: 。好的。嗯那我们在再听下一则留言，他说：“肖医生、帅你们好，真的很喜欢你们，声音好好听哦。”他说每个礼拜都很期待我们更新。那有一个关于过敏的问题，想想要请教小雨医。他说他弟弟从小就蚊虫过敏，但是近四年变得更严重。他弟弟现在三十五岁。然后去年被虫咬了之后呢，不但肿起来，然后超痒，还会起水泡，半夜还会痒醒，然后实在非常难受。然后虽然擦了皮肤药和抗和吃那个抗组织胺之后有得到缓解，但之后只要被虫咬，除了新的。包会痒之外，旧的过敏处也会再次爆发，而且痒很多天才会得到再次缓解，一直反复那样子循环。嗯、所以，他想要请问萧玉英是否有其他治疗的方法呢？然他敲完更多过敏主题，敲敲敲
0: 其实，对于皮肤过敏哈，不管是呃过敏性皮肤炎，或者是异位性皮肤炎，或者是湿疹，其实我们做过很多几集节目，
1: 没错没错
0: 。呃，过敏它就是这样嘛，就是我们上次有讲过一集鼻炎，我们有提过这个概念，就是<對>它是关于烽火台的你。你第一次被蚊对你第一次被蚊虫咬伤的时候，哎、欸，那个烽火台一旦点燃，哎、欸，大家已经习惯了，只要看到这个烟火就往那边聚集，所以聚集的速度会一次比一次快，一次比一次强烈
1: 。哦，那一次一次越来越猛，對對對因为大
0: 家越来越熟悉，就是要这样聚集这样。嗯、所以，呃，我认为现在，呃，如果你找不到显著的过敏源，就是比如说蚊虫，但是那个蚊虫如果是你生活中没有办法避免的，嗯，那我觉得你就要寻求中药调理，因为调理其实是可以让这一位听众的弟弟可以让他对于同样的刺激，然后他的敏感度会下降
1: 。哦，不要说每一次一有然后整个大爆发。对对
0: 对对，也许你现在一发会发一整片，但是你经过调理之后，哎，我不敢说完全不会有，但是他的症状可能会变得很轻微。哦，
1: 懂。才不会嗯、你看，
0: 嗯，一般人被蚊子叮，他也会长。Oh. 好不好、啊？但是那个包可能就是你涂个面舒利达慕，然后五分钟十分钟看，因为好像就好一点。对对对对,對，对那个就是敏感度下降。嗯，对我们不求没有，但是可以让它敏感度下降，
1: 才不会那么不舒服。嗯、好的，那我们再来念下一则留言，他说：“烧医师、韩帅你们好，自从找到你们的 pockets 后，每天都会用心的追捕。”每一集，然后佩服肖玉能够把那个常遇到的疾病，用中医的角度加心理学加丰富的知识背景素养，把很难的病症问题讲得如此透彻易懂。然后他本身是在香港工作生活呢，不知道是不是因为焦虑心情影响生理，然后身体的肝脏位置胀满的感觉，然后胃冷风吹袭肚子。然后，而且呢，膝关节也有酸痛的症状哦。然后，肘关节、膝关节活动时都会有那种咯咯的声响。嗯、然后，人呢在冷气房待久了，就是没有冷气的时候就会就是狂打喷嚏。然后，他已经看了西医，照那个肝脏、腹腔 CT 都没有问题，也看了中医调理，但还是很困扰，都不知道该如何调理了。所以他想要请教小雨能否解惑长期困扰的身体不适？谢谢。
0: 这个我们讲说过很多次了，然后线上问诊真的有它的一定的困难度，但是听起来<对>你的症状没有很单纯，嗯，因为呃邪热胀满，但是你照的 CT 又没有明显的发现，对，代表的事情是你的胀满并不是因为器质性的问题所造成的。我们之前有提过嘛，就是器质性就是结构有没有长的
1: ，哦，不是因为有长奇怪的东西导致的
0: 。但是那个可能就是属于气域的范畴，就是你卡在那边，其实是一股气。哦、那气的东西是没有办法透过，呃，就是电脑转成造出来的。嗯，但实际上你在运作的时候，它就是那股气就是塞在那里。好，<懂>那你可以多去对照一下，因为通常气域的人，尤其卡在邪乐的人，除了你说的邪乐胀满之外，它通常还会伴随着，比如呼吸深度短浅，比如说常常觉得需要大口深呼吸，心悸。嗯，然后他刚刚有提到的，像一些上冲的症状，比如说像呃头晕，哦，这这些其实都会常常呃出现。对，啊，那呃，如果你真的有这些症状，至少这个问题是值得解决的。好，那第二个，你刚刚有提到畏风怕冷这个问题，所以我猜其实你除了气郁的问题之外，你也会有一些血虚，温血虚，就是血不够，血太寒的这样的问题。对，嗯、所以但这都是推论啦，也有可能其实你根本整个结构上其实就是呃，没有没有虚，你只是因为呃你的热都集中在某个区域，所以他没有办法四散到其他地方
1: 。哦，也有可能这个原因。对，所以我
0: 们没有办法提供建议的原因，就是因为他其实有还是有很多种区分的状态，<解>需要进一步厘清
1: 。所以也是建议他可以去找一个中医师，好好把它看看清楚到底什么样的状态
0: 。对对对，只是香港我们真的就没有认识什么人啊，所以对。就比较难推荐给这位听众，嗯
1: 。好的，那我们来念下一则留言。他说：“肖律师跟上你们好，早安午安晚安。”他可能每天都来听，好，每天晚上在公园散步都会听你们的 podcast。不过不会过于艰涩，又真的很能够听进心里，很高兴有你们的存在。想请问近年来啊，那个西秦？应该是请西芹之疗法盛行，例如那个医疗灵媒等等。想知道你们的看法。如果长时间饮用，有没有需要注意的事情？然后还有那个生理期，女性有经血来潮时，是否可以喝这个东西？有没有可能会因为太寒而影响身体呢？啊，拜了话，今天是小暑，所以来记录一下被念到留言是什么时候。然后期待期待，祝大家健康顺心。然后跟大家讲，今天上片的时候刚好是秋天，所以我们的<笑>留言就这么的多、啊。
0: 我们已经。现在的一季了，就对了。Okay, 对，现
1: 在一季。
0: 我们分两个层次来回答：芹菜是不是寒性的？呃，他保证是
1: 。哦。
0: 啊、哦，但是是不是因为这样就会太寒，所以不能喝月经来不能喝？或我觉得不一定，还有他还是要看你的体质状态。嗯，如果、呃、你是一个热性体质的人，我觉得每天吃芹菜或者打西芹汁，然后早晚都喝，每天喝，一年喝365天，我觉得也不会怎么样。因为你身体就真的有那些热，<以>那你月经<以>来，<以>你也可以调和。对，但是如果不是相反，你可能是呃一个很寒性体质的人，比如说像我刚刚的那位听众，他可能是温血虚的体质，那就非常不适合他。那月经来的时候就更不适合。<懂>所以我觉得我们在很多集节目里面有反复提及这个概念，然后没有所谓的好东西跟坏东西，适适只有适合你跟不适合你的区分。错。
1: 好的，那就是可以请这位听众观察一下自己的体质，或是你可以寻求专业帮你判断一下。好，那我们再来念下一则留言，本周最后一则留言。哈说：“孝义和孝，你们好，真的很喜欢这个节目，那已经推荐给很多亲朋好友一起收听，受益良多。那想要请问呢，最近健康检查被诊断出有骨质疏松的情况，然后西医都是给要多晒太阳啊和营养补充等建议。”然后想要请问中医怎么看待这类的问题呢？是否和体质也有关系？然后她本身是一位大约三十岁的女性，体质怕冷偏虚寒。谢谢
0: 。我觉得这样子了哈，呃，骨质疏松其实是一个常见病，但是以你的年纪来说，你有点年轻哦， oh, 三三十几岁嘛哈。
1: 她说三十岁
0: 。对，那我觉得其实刚刚呃，诶、哎，就是西医的那些建议，我觉得都是都是对的。呃，嗯、比如营养补充品、运动，对，这些都是对的。那呃，从中医的观点来看，其实它会比较像退化性的疾病，所以跟肾会比较有关系哦。所以通常在临床上骨，骨质疏松最常见的情况，我们会用上一些补肾的东西。但是至于你要不要补肾，补肾要补到多少，那你应该多补一点肾阳还是肾阴，这个还是要看。你的状况去做区分啊，但是补肾的这个大方向大概是没错啊、哦。另外，想给一个建议，就是我觉得之前我们有一集在做，呃，就是请那个教练来跟我们分享那个枯木逢春。逢春为什么哈？因为、嗯、其实你知道人体的骨质，我们就讲长骨刺这件事，什么人最容易长骨刺？劳力工作者，他常,常需要负重，嗯、为什么？因为他常,常需要很重，对吗？那他现有的骨头。不够支撑那个重量， oh. 他就需要再多长出一块骨头、欸、他才有辦法来支撑来支撑这个重量。嗯、对，那当然过量了就不好。<對>但是对这位听众来说，他可能就是我猜你可能很少运动，你我猜你可能很少负重
1: 。哦， oh.
0: 那所以因为你的身体都不需要负重，于是他的骨质就可以疏松啊，疏松有理
1: 。哦<笑>， oh, 因为他就是不太需要，他不需要沉重，用尽废退了。
0: 哎、欸，也可以这样讲，但是实际上我们会观察哈，就是如果你有在做重量训练的人，嗯、基本上比较不会有肌肉萎缩跟骨质流失的问题
1: 。哦，所以他也有可能可以就是多增去做一些肌肉训练
0: 。所以我觉得营养补充品这一块，或者是补肾这一块，都是合理的，因为它都可以提供。但是从你身体是不是真的需要骨质这一点来看，其实增加你的负重的量。好、哦，然后给一个安全的训练环境，我觉得是很棒的。所以也许你可以呃参考一下我们那一集，然后看你你附近的区域有没有、呃、那样的教练在提供这样的服务
1: 。了解，可以参考枯木逢春那一集，好像有两集，可以回去反两集，都很精彩。好的，那我们本周留言就念到这边。好
0: ，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。